0: gustan las mujeres, me gusta el vino, y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido, mujeres en mi vida hubo
1: que me quisieron.
0: Bueno, esto no lo, esto no lo vi venir, ¿eh? No. Pua, ¡Qué
1: temazo, qué temazo, por Dios!
0: Soy un truán, soy un señor, es, un tema, es verdad que es un temazo, pero yo nunca imaginé que... ...podríamos empezar un territorio negro... ...con Marrasca y Rendueles... ...con este tema de, de Juro Iglesias... ...miren qué bonito... Es que, vida ...es que vamos a hablar de truanes... ...y de señores, ¿no?... ...porque claro, este tipo... ...y la señora que le acompañaba... ...pasaban por señorazos, ¿no?... <risa> Para robar vino, vino carísimo, una especie de atraco perfecto, era una pareja muy chula, muy atractiva, que se presenta como un matrimonio de turistas y que termina uh, cenando en el Hotel Restaurante Atrio, un restaurante magnífico con dos estrellas Michelin en Cáceres y nada, pues imagínense, aquella madrugada, según la policía, asaltaron la bodega del atrio, se llevaron... ...entre otras, una botella de Chateau d'Yquem ...del año 1806... ...solamente esa botellita... ...vale 310.000 euros... Los dos fueron detenidos después en Croacia, están en prisión aquí en España, pues fueron extraditados supongo, pero lo que es el vino, las 45 botellas que todas juntas costaban un millón y medio de euros, eso no ha aparecido por ningún sitio. ¡Viva el vino! Eso, vamos a, <risa> vamos a contar lo que pasó en aquel hotel de lujo el día 26 de octubre del 2021, o sea que hace, hace un, año ahora. un añito solamente, cuéntanos, uh -huh. contadnos.
2: Aquella noche una mujer joven y atractiva, menor de 30 años, recuerdan los testigos, vestida con gafas oscuras, con peluca... ...también con mascarilla contra el COVID... ...llega al hotel-restaurante Atrio, en Cáceres... ...habla en inglés con los empleados... ...y enseña una tarjeta de identidad suiza... ...y se registra a nombre de una tal Milka Olubich... ...paga con una tarjeta prepago... ...y dice que esa noche va a cenar... ...en el famosísimo restaurante del hotel... ...y que lo hará acompañada de otra persona... ...de su pareja, que vaya, va a llegar más
1: tarde. Uh -huh. Luego, en efecto, llega un hombre... ...llega un tipo, un poquito mayor que ella... De ojos claros, atractivo, fuerte, de complexión fuerte, y él no se registra en el hotel. Piden el menú de degustación, que cuesta 195 euros por persona, es decir, pagan 400 euros más la propina, y luego el metre les ofrece enseñarles la bodega, algo que es habitual en los pues, buenos clientes, porque el, la bodega uh -huh. que tiene ese hotel atrio es probablemente, seguramente, es entre las mejores de España.
0: Bueno, hay que ven en esa bodega tan espectacular que hay. Uno de los dueños
2: del atrio, Toño Pérez, eh, tiene ahí una colección espectacular de vinos, y la pareja de turistas. Va viendo lo que son las joyas de la corona de ese sitio ¿no? Son varias botellas de Romané Conti Que es un tinto francés de la Borgoña Del que solo se hacen en el mundo 3.500 botellas cada año uh -huh. Esas botellas cada una se vendía a 12.000 euros En el restaurante del hotel 12.000
0: euros, o sea hay gente que se, que se las sí, pide sí. Claro, En sí. otros
2: restaurantes Por ejemplo de María de Barcelona Esas botellas alcanzan 19.000 euros wow. También les enseñan Aquella noche en la bodega la botella de Chateau d'Iquem, del año 1806, un vino dulce de Burdeos, que está valorada en 310.000 euros.
1: Y a medida que ellos iban viendo, les iban enseñando la bodega, la policía cree que ellos también se iban quedando, se iban fijando en las medidas de seguridad que tenía el local, ¿no? Vieron como, por ejemplo, se entraba simplemente con una tarjeta magnética, sin a las habitaciones de un hotel, y que por la noche no había, no se quedaba ningún trabajador dentro de la bodega. Eso sí, el personal de recepción controlaba con cámaras las imágenes de lo que pasaba allí dentro, en la bodega.
0: Total, que acaban su recorrido la pareja se vuelve a la habitación del hotel recordemos que el hombre no se ha registrado ¿no? ella figura como una turista con documentación suiza y de madrugada la señora, la chica llama a recepción y dice que tiene hambre ¿no? Uh -huh. ha cenado el menú de degustación pero ella sí. dice que tiene hambre sí, ¿Y el, qué pasa?
2: hacia la una y media de la madrugada esa huésped llama a recepción dice que se ha despertado, que tiene hambre lo hace bien porque parece muy malhumorada y, y exige que le ofrezcan algo el empleado del hotel le dice que lo siente pero que la cocina está cerrada ella insiste y consigue que el hombre le haga una ensalada y se la lleva a la habitación. Así logra que deje vacía la recepción y, por tanto, que deje de vigilar las cámaras de seguridad que muestran que enseñan lo que ocurre a la entrada y a la salida de la
1: bodega. No sabemos lo copiosa que era la ensalada, pero ella le cuenta al trabajador mmm, que tiene un poco más de hambre, que a ver si le puede dar algo de postre, ¿no? Y el empleado le dice que ya no hay más, que no puede ofrecerle más cosas y vuelve a su puesto. Pero mientras tanto, el hombre ha entrado en la bodega y en una operación rapidísima y limpísima se ha llevado 45 botellas de vino, incluso incluido por supuesto la incluida, más cara esa. La máscara. Claro. y los 38 romané Conti
0: vale pero hacía falta una llave magnética habéis dicho no para abrir la puerta de la bodega del hotel mm. eh, ¿la, la consiguieron o como o la forzaron qué pasó
2: no no forzaron consiguieron lo que no se sabe y esto es uno de voy? los misterios de esta historia eh, no se sabe cómo no se sabe si clonaron la tarjeta magnética original o consiguieron una original de la bodega el asunto es que las cámaras del hotel sí registran ...la salida de la pareja aquella madrugada...
0: ...o sea que no estuviera vigilando el recepcionista... ...no quiere decir que no se grabase todo...
2: ...se graba hasta la entrada... Vale, vale, hasta vale. La entrada ...y, la salida. Vale. y esas cámaras muestran cómo se van andando los dos... ...hombre y mujer hacia las cinco y media de la mañana... Llevan varias mochilas y bolsas de deporte oscuras cargadas supuestamente con las botellas. Dentro de esas bolsas han metido, se han llevado también del hotel, toallas para que las botellas no hagan clink-clink, no suenen cuando se rocen al caminar.
0: ¿no? Claro, claro.
2: Los dos cruzan andando el centro de Cáceres, donde varias cámaras de seguridad los graban y se van a las afueras de la ciudad.
0: Bueno, vamos a colgar en la web ahora eh, las imágenes de las cámaras de, de seguridad del hotel, uh -huh. eh, porque se pueden ver la, la entrada del hombre en la bodega, ves cómo entra, ¿no?, eh, sí, para robar sí. y cómo después la pareja se va andando tranquilamente con las mochilas y, y las bolsas de deporte imagino que dentro llenas de botellas de vino ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se investiga un robo así? Porque imagino que ni ella era la turista suiza que decía ser mm. y, y él no, no se sabía ¿no? Porque ni no, siquiera son se muy había registrado finos. Son, son,
1: La verdad es que son, son ladrones muy finos la investigación no es nada fácil porque efectivamente ella no es una señora suiza con apellido balcánico, su documentación era completamente chunga, era falsa en realidad es una mexicana que se llama Priscila Lara Guevara que ahora tiene 29 años mm. y que llegó a ser Reina de la Belleza del Estado de México. Miss Earth, Estado de México. Parece que es el título. Aunque el mundo de los concursos de Misses no es precisamente el territorio de Luis y mío. No.
0: Y quién era ese... No
1: ha llevado otro ya lugar.
0: me imagino que la, la,
1: imagen, la imagen de ella aparece en varias páginas eróticas y ah. también de líneas de contactos. La policía llega a esta reina de la belleza siguiendo el rastro del hombre, que ese sí que es un viejo conocido de la policía española y de otras policías europeas.
0: O sea, ya había hecho alguna de las suyas el, el señor, ¿no? ¿Quién es él? Hablamos de un ladrón que roba solamente vinos? O sea, yo no sabía que existía gente así.
2: Mm, que se sepa vinos y espirituosos, como dicen.
0: Eh. Ya, vinos la, finos. La, eh.
2: Ladrones muy especializados. Sí, el hombre ya. se llama Constantín Gabriel Dimitru, nació en Rumanía, aunque también tiene, además de ciudadanía rumana, tiene pasaporte holandés, ojos azules, un tipo fuerte, padre de dos hijas, enamorado del vino y otras botellas caras de licores. La policía española lo tenían sus ficheros porque en agosto de 2019 lo habían detenido después de que el dueño de una tienda muy, muy chic de Madrid, la Viña, un local muy pintón en el barrio Salamanca, lo pillara llevándose una botella de whisky Balveni, no sé si lo digo bien, valorada en 5.250 euros.
1: Ya entonces, según el dueño de la Viña, Dimitru iba con una mujer, pero no está viéndose una miss, es una hija mayor a la mm. que le debe estar enseñando el oficio. ¿eh? Está bien. Ah. Lo detienen, pero quedan en libertad porque ha sido un robo al descuido, sin violencia, y además la han sorprendido, no se consuma. El juicio está pendiente todavía porque no se ha celebrado. Es mañana, mañana, mañana en, en Madrid, Madrid mañana.
0: Vale, y este hombre que va, digamos, perfeccionándose, va mejorando su técnica, ¿no?, y va repitiendo en otros lugares, supongo.
2: Eso es, en julio 2020, roba en una tienda de la calle Velázquez, en el mismo barrio de Mari se lleva dos botellas de ese vino francés, que, que nos tendrás que invitar jefa, de sí, Románé sí. Conti, esta vez no valoradas... Tenéis,
0: lo tenéis claro, muñecos. Esta vez sí. valoradas
2: en 19.900 euros cada botella. Se no, lo,
0: no, no lo sabríamos valorar, yo creo, ¿eh? La
2: bueno, no, no. prueba. No, no, no.
0: La, víctima, la
2: víctima denuncia que es esa ese día, con Constantin va acompañado de una mujer que parece sudamericana. Un par de meses después, nuestro hombre se presenta en una comisaría con su abogado, tiene bastante desparpajo sabe que le están buscando y acude voluntariamente. Le dicen que está acusado de ese robo, que habrá mm. un juicio y queda de nuevo, y según la ley, en libertad.
0: Hay un episodio más, me parece que también en el barrio de Salamanca, también en Madrid, mm. pero ahí la víctima uh, es una tienda de, de bolsos caros. Una digamos. calderilla,
1: para el calderilla. Se yeah. lleva un bolso de mujer valorado en 800 euros, ah, poca verdad. cosa. Yeah. Incluso los investigadores creen que era un robo simplemente para hacer un a su novia. ¿eh? En octubre del año 2021, 13 días antes del robo de atrio de Cáceres, mm. una patrulla de policía que está por el barrio lo identifica y lo para por la calle. Comprueban quién es, que tiene causas pendientes y una vez más le pasan la receta, como dicen los policías, es decir, le dicen los cargos que hay contra él y una vez más queda en libertad.
0: Vale. Y 13 días después de esa receta, no de que le lea lo que hay pendiente, es cuando la pareja llega al hotel atrio en Cáceres y roba esa millonada en botellas de vino, no? Según los investigadores.
2: Sí. Los investigadores, la policía cree que estuvo estuvieron la pareja estuvieron al menos tres veces en el atrio preparando el golpe, comprobando las medidas de seguridad y tres meses después del atraco, en enero de este año, 2022, sí. los agentes ya tienen identificada a la pareja que ya no está obviamente en su casa de Madrid, por cierto
1: un piso alquilado y también hay que tener sangre en fría muy cerca de la comisaría central de el Policía complejo de Canillas. Canillas. Cerca
0: sí. de la comisaría Sí, sí, muy sí, cerca. Sí.
1: El casero les cuenta que la pareja se marchó aquel otoño muy poco después del robo y que una hija del hombre murió de forma trágica en enero del año 2022. ¿De este, a,
0: de este año? Sí,
1: de este año, sí. Los agentes de descubren incluso que el ladrón de Atrio, cuando estaba siendo buscado, tuvo la sangre fría de venir a España para la incineración de su hija, Caray. que fue aquí al lado, de más en Alcobendas, en el Tanatorio de la Paz.
0: Debía ser, muy debía ser pequeña, ¿no? Pero la edad que tiene él, eh, una chica. Veinte, mm, porque... Veintipocos. Sí. Vale. Bueno, el, el caso es que al final son detenidos eh, algunos meses más tarde. Fue en Croacia, ¿no? Sí. sí ¿Y sí, qué sí. se sabe de la fuga de la pareja? ¿Estuvieron allí todo el tiempo en Croacia o se no, movieron?
2: No, no. No hay registros de su salida de España. Todo indica que se fueron en coche. Hay zonas de sombra, pero se movieron por varios países de la Unión Europea. Al dueño del piso de Madrid le dijeron que se iban a Holanda, pero por allí no dejaron huella. Pasaron por Rumanía porque el hombre, ya vemos que es un tipo con mucha sangre fría, tuvo el, el coraje de renovar el pasaporte mientras estaba fugado. Los datos indican que lo renovó en febrero de 2022 y lo siguiente que se sabe, seguro, es que los dos cogieron un avión de Rumanía a Frankfurt, en Alemania. Allí se pierde el rastro, aunque... Uh -huh los policías españoles descubrieron que había dejado huella en otro país europeo.
0: ¿En otro, en otro país también robaron botellas de vino? Incluso las mismas botellas y el mismo vino francés que robó en España.
1: A ver, es que cada uno tiene sus fijaciones, ¿no? Los suizos, las autoridades suizas lo buscaban por haber robado en la tienda Duty Free del aeropuerto de Ginebra, que un aeropuerto es probablemente uno de los sitios más vigilados sí. de, de, del planeta, lleno de cámaras. Bueno, pues se llevó en el aeropuerto de Ginebra tres botellas de Romane Conti, ese Caray. mismo tinto de borgoña tan caro y tan exclusivo. La robó en el año 2019, lo detuvieron en Suiza en octubre del 2020, pero quedó en libertad de nuevo a la espera de ser juzgado.
0: Pero vamos, que la última pista es que él y su pareja, la señora estupenda mexicana, estuvieron en Alemania, mm. pero ¿cómo les detienen y cuándo fue eso?
2: Eh, ocho meses después de fugarse, en julio, este pasado mes de julio, en Croacia. El día 11 de julio la policía española recibe el aviso de que han entrado los dos por la frontera de Eslovenia, en los Balcanes, uh -huh. sigue habiendo controles fronterizos terrestres, se emite la orden de detención y los detienen el 18 de julio cuando están entrando por la, a través de Montenegro. Van en coche, van casi con lo puesto, sin mucho dinero, sin mucho equipaje. No han usado tarjetas de crédito en todos estos meses y parece que estaban de vacaciones.
0: Y creo que los dos eh, son enviados a España, ¿no? Y ahora están en prisión, esta vez sí que están a la espera de juicio, esta vez sí que no han salido de la cárcel. ¿no? Eh, no sé si han podido contar algo si han querido contar algo y sobre todo, ¿dónde tienen el vino? Bueno, ¿Dónde están las botellas de vino? Porque, claro, son, es un millón y medio de euros en botellas de vino, ¿eh? poca broma.
1: Ellos no han contado mucho, desde luego. Su abogada, Silvia Córdoba, pidió la libertad para los dos porque dice que no hay pruebas contundentes del robo, que tampoco, hombre, existe riesgo de fuga, algo que el jugador rechazó. Sí dijo algo la abogada que es cierto, ¿no? Que la pena que les puede caer es un máximo de cinco años, porque no lo olvidemos, es un robo sin violencia, no hay fuerza, no hay intimidación, y por claro. tanto es, es la máxima carga penal que puede tener. Los dueños de Atrio ya han cobrado el seguro por los vinos robados y esta abogada asegura que las botellas, bueno, que tampoco valían tanto, porque la superbotella esa de los 300 y pico mil euros se había roto en su día y había sido recogida y trasvasada por expertos a otra botella. Algo que sí, que es cierto. ¿Cómo, los,
0: ¿Y como se sabe? que pues, ¿Se le rompió a ellos? El no, camino. no, no.
2: Se había roto en su día accidentalmente ah. y hubo un proceso casi de... Bueno, tendría que estar aquí el profesor Azuaga,
0: Ah, Con, vale, un, vale, con vale.
2: varios humiliers para recuperar la parte del vino, trasladar a otra madre botella. Mía, madre. Es sí. lo, que, es lo que tiene comprar una si botella de un 300.000 sí.
0: que se te rompe y te mueres, claro. Sí,
2: los dos siguen en prisión. La investigación ha descubierto que 10 días antes del robo al atrio habían llamado para hacer una reserva en otro restaurante de lujo, esta vez en Madrid, el coque de los hermanos Sandoval, que podía ser otro de sus objetivos. Muy y pues del vino, sí. jefa, no se sabe nada. Nada de nada. Solo que las botellas de con Conti, esto nos han contado en la policía, tienen salida porque se hacen muy poquitas al año y hay un mercado, digamos, en B... ...para colocarlas a restaurantes de lujo de todo el mundo.
0: O sea que habrá restaurantes que compren botellas robadas. Claro, no, ya, ya. o sea, en, entre señorazos anda el juego, ¿no? Se envían a uno a robar para luego ellos pagarlas a ese precio en restaurantes de lujo. Pues, chico, bueno, no voy a decir lo que pienso.